0: Vielleicht hast du dich auch schon einmal dabei ertappt. Du findest einen blöden Fehler in einem Buch oder in einer Zeitschrift oder in einem Werbefolder oder wo auch immer und denkst dir, also bitte, das sollte man aber schon richtig schreiben können. Das kann ja nichts Gescheites sein, was da steht, wenn da so ein Fehler drinnen ist. Und schon ist es passiert, die Rechtschreibung wird zur Waffe und die Rechtschreibwaffe wird durchgeladen. Das muss aber eigentlich nicht sein. Es gibt genug Situationen, in denen man Schreiberinnen und Schreiber nicht gleich ins Visier nehmen muss, sondern ihnen dabei helfen kann, es besser zu machen. So würde ich mir das halt wünschen. Mehr dazu gleich. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ja, Halleluja, Olala und überhaupt Fehler über Fehler, wo man hinsieht, es geht alles den Bach runter, die Sprache verkommt zusehends, die Menschen machen nur mehr Fehler, sie wissen nicht mehr, wie sie schreiben und wie sie sprechen sollen und dergleichen mehr und dann wird die Rechtschreibung bald einmal so als Druckmittel eingesetzt, als Waffe und das soll eigentlich nicht sein. Ein paar Gedanken dazu. Zum Osterfest, das bevorsteht, es ist gerade die K-Woche, in der ich diese Folge produziere. Ein paar Gedanken dazu teile ich heute mit dir. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich. Ich bin Stefan Schwar, ich bin Texter und Lektor und ich äh, vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Ja, Ostern. Steht vor der Tür, der Frühling kommt, alles ist friedlich oder sollte es zumindest sein, was ja nicht so leicht ist angesichts der aktuellen Situation. Aber jenseits von Corona tobt ja noch eine andere Schlacht, noch ein anderer Krieg, wenn man so will. Nämlich ein Sprachkrieg, der im Moment eigentlich ziemlich heftig ist und der wird auf unterschiedlichen Fronten auch. Geführt. Es gibt äh, das Gender-Thema zum Beispiel. Das kommt nicht zur Ruhe. Seit der Duden letzten August, also im August 2020, ähm, zum ersten Mal eine kurze Passage zum Thema geschlechtergerechte Sprache integriert hat, reißen die Diskussionen nicht ab, wie man denn nun gendert und ob das überhaupt möglich ist oder besser gesagt notwendig ist und äh, dass man das nicht braucht, weil die Sprache verhunzt wird und so weiter und so fort ein Indiz dafür, wie heftig sprachliche Diskussionen geführt werden. Und Sprache ist generell ein Thema, das sehr heiß diskutiert wird aktuell, auch bei Übersetzungen beispielsweise. Ich habe jetzt ein paar Tage lang die Berichte verfolgt über die deutsche Übersetzung der, äh, des Gedichts von Amanda Gorman, also das war das Inaugurationsgedicht für Joe Biden und das sorgt für Aufruhr, für Verstimmung, weil viele glauben, dass eine der Hauptintentionen dieses Texts nicht berücksichtigt ist, weil die Übersetzung das übersehen hat oder, oder wie auch immer und, und da gibt es unterschiedlichste Meinungen dazu. Darauf kann ich jetzt nicht näher eingehen, weil das ist ein literarischer Text und, und dass es Poesie in die Tagespresse einer oder in die Tageszeitung schafft, das ist ja ohnehin schon etwas Seltenes und etwas anders ist der Fall schon bei der Rechtschreibung. Die findet natürlich ständig Gehör und wird ständig diskutiert in den Medien und bei den Menschen, denn die Rechtschreibung ist halt auch so ein Dauerbrenner, den man sich nicht entziehen kann, den es immer wieder gibt, der immer wieder aufpoppt. Und was mir auffällt, ist, dass der Umgangston so ein bisschen ruppiger wird, kommt mir vor, was äh, Rechtschreibung betrifft. Man hat Rechtschreibung, äh, wird immer mehr zu, zur Ich habe Rechtschreibung und das ist irgendwie sehr, sehr eigenartig. Es ist ja ein Dilemma, weil die Rechtschreibung genießt ja offensichtlich einen sehr hohen Wert und einen sehr hohen Ruf. Und sie verleiht den Menschen Ansehen, weil halt wer gut rechtschreiben kann, der hat halt so die Aura des gebildeten Menschen, der sich gut auskennt und der was gelernt hat, der in die Schule gegangen ist und so weiter und so fort. Aber viele haben trotzdem Probleme mit der Rechtschreibung, und zwar ganz massive Probleme, aber das heißt natürlich nicht, dass sie ungebildet sind oder dass sie nichts können oder gar dumm sind oder irgend sowas. Das ist komplett falsch. Ich habe vor ein paar Tagen eine Dokumentation im ORF, das ist der, der österreichische Rundfunk, gesehen zum Thema Analphabetismus eine sehr berührende und sehr schöne Dokumentation, die sehr wertschätzend auch mit den Menschen umgegangen ist, die sich getraut haben, die es gewagt haben, aus der Anonymität herauszutreten und ihre Rechtschreibschwäche, ihre Sprachunkenntnis in Analphabetismus offen einzugestehen. Und sie sind damit nicht allein. In Österreich gibt es 600.000 bis 1,2 Millionen Menschen, die Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben. Das sind so circa 10 bis 20 Prozent der Bevölkerung, über 15 Jahre. Das ist eine enorm große Zahl und in, in Deutschland ist es nicht anders. Falls du mir aus Deutschland zuhörst, dann ah, hallo, schön, dass du dabei bist. Jeder siebte Erwachsene in Deutschland ist funktionaler Analphabet. 7,5 Millionen Menschen zwischen 18 und 64 Jahren, die können zwar lesen und schreiben, die können einzelne Sätze ähm, schreiben, sie haben aber große Schwierigkeiten damit, Texte zusammenhängend zu verstehen. Und was besonders bedrückend ist, jeder zweite funktionale Analphabet, so nennt man das, wenn man zwar das irgendwie gelernt hat und das irgendwie kann, aber nicht wirklich in sein Leben integrieren kann. Jeder zweite funktionale Analphabet hat Deutsch als Muttersprache. Es sind also nicht Menschen, die aus einer anderen Gegend, aus einem anderen Land nach Europa kommen, sondern es sind Menschen, die Deutsch als Muttersprache haben. Und der Großteil von ihnen hat einen Schulabschluss und mehr als die Hälfte hat auch einen Job. Und ähnlich ist es natürlich auch in der Schweiz, falls du mir von der Schweiz zuhörst, hallo. Fast 800.000 Erwachsene in der Schweiz haben genau diese Probleme, dass sie nämlich mit Text und Sprache im Alltag nicht gut umgehen können, weil sie es nicht lesen können, weil sie sich dann auch nicht richtig ausdrücken können. Und das ist natürlich schon ein großes Problem. Und die, die Rechtschreibung ist so ein bisschen auch nicht die Wurzel, aber schon ein Teil des Problems, weil äh, die Rechtschreibung nach wie vor großen Druck ausübt. Und sie wird eben, so der Titel der Folge, auch als Waffe eingesetzt oder auch missbraucht. Und das heißt ja nicht, dass man darauf verzichten soll, aber man sollte es richtig einordnen und nicht bei jedem Menschen auch gleich das gleiche Maß anlegen. Es gibt Menschen, die können besser und es gibt Menschen, die können es weniger gut. Es gibt Menschen, die können gut schreiben und es gibt Menschen, die können weniger gut schreiben. So wie es Menschen gibt, die gut rechnen können und weniger gut rechnen können. Eines ist klar, im, im professionellen Bereich, also im, im Journalismus, in der Werbung, in der PR, da ist eine saubere Rechtschreibung Pflicht, aber in manchen anderen Bereichen könnte man vielleicht ein wenig toleranter sein. Ja, vielleicht ich weiß schon, vielleicht bin ich auch eine Spur zu tolerant oder versuche das zu sehr auch ähm, im ganzen Problemfeld wahrzunehmen, dass das für manche Menschen auch sein kann. Aber egal, die Rechtschreibfehler, die man so, oder die Rechtschreibfragen, die ich gestellt bekomme in meiner, in meiner Arbeit als Lektor und das Texter, die sind jetzt vom Inhalt immer gleich, es sind immer die gleichen Probleme, die es gibt, die getrennt und Zusammenschreibung und groß und klein und so weiter. Aber die Art und Weise, wie diese Fragen gestellt werden, die sind eigentlich auch so ein bisschen einzuordnen, weil sie oft nach einer ganz ähnlichen Schablone ablaufen. Da gibt es so diesen unsicheren Typ, der ist so ein bisschen zögerlich und der fragt, äh, Schreibt man das wirklich so? Ich, ich glaube aber, das könnte man vielleicht eher auch so schreiben, oder? Ja, und dann gibt's den sehr selbstsicheren Typ, der manchmal auch ein bisschen herablassend sein kann, kann der fragt dann, das schreibt man aber schon so, oder? Ja, und dann gibt's den ganz überzeugten Typ, der fragt dann sehr selbstbewusst auch, das schreibt man sicher nicht so. Weil ich weiß, dass das hat man früher immer schon so geschrieben und es wird man jetzt nicht anders schreiben. Und irgendwo in diesen, in diesen drei Typen bewegen sich die Fragen der Rechtschreibung und man merkt eigentlich bei allen, trotz allem, dass es Unsicherheit ausstrahlt. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass der Ton ruppiger wird, je mehr Unsicherheit in den Äußerungen zu finden ist. Und es gibt viele Momente oder viele Orte, an denen das auffällt. Das kann im, im Business sein, im Geschäft, im Geschäftsleben, in der Geschäftskorrespondenz, im Umgang mit Kollegen, wo man sagt, boah, der hat das jetzt so und so geschrieben. Am meisten fällt es mir auf, in den, in den Foren der Tageszeitungen. Vor ein paar Tagen gab es einen Beitrag in einer österreichischen Tageszeitung und da stand das Wort Fliesenleger, also jemand, der Fliesen verlegt. Und dieser Fliesenleger war mit scharfem S geschrieben. Ja, bist du gescheit, wie man in Österreich sagt. Das hat einen Sturm der Entrüstung hervorgerufen, wie kann man den Fliesen mit scharfem S schreiben. Ich habe mir dann gedacht, okay, das ist, eigentlich ist es ja ganz, ist der Fehler ja fast logisch. Nach einem langen Vokal steht ein scharfes S und in dem Fall aus Unachtsamkeit wurde halt aus der Fliese mit dem normalen runden S ein scharfes S. Ist ja kein Ding, oder? Es betrifft aber nicht nur Rechtschreibfehler, auch inhaltliche Dinge werden zerrissen. Vor 40 Jahren ist in Graz, wo ich zu Hause bin, die Concorde, also das Überschallflugzeug Concorde, zum ersten und einzigen Mal gelandet und regionale Medien haben darauf hingewiesen und darauf Bezug genommen und kleine Geschichten gemacht und in einem Medium stand das Wort Ultraschallflugzeug was natürlich lustig ist. Aber die Reaktionen waren alles andere als lustig, weil man hat sich extrem darüber lustig gemacht. Ja, weißt, weißt du denn nicht, dass das Überschall ist und nicht Ultraschall und so weiter? Äh, ja, um Gottes Willen, ist halt so. Ist passiert, um Gottes Willen. In den Foren äußern sich natürlich immer nur die Überzeugten und die Selbstsicheren. Die Zweifler kommen nicht zu Wort und was mich ganz besonders belustigt dann manchmal und zum Schmunzeln bringt, ist, dass diejenigen, die ständig die Fehlleistungen der anderen kritisieren, sehr oft Fehlleistungen in ihren eigenen Texten einbauen und das ja das ist so und kann man beobachten und ja sich dazu denken, was man will. Aber was soll man jetzt tun, um das Ganze ein bisschen zu entkrampfen? Ganz einfach, Rechtschreibung ist keine Waffe, das ist der Titel der Episode und, und ich kann es nur noch einmal wiederholen, weil mir dieses diese, diese martialische Art und Weise, wie damit umgegangen wird, schon seit einiger Zeit ein bisschen sauer aufstößt, man, man setzt nicht vorhandene, nicht vorhandene Rechtschreibkenntnisse oder Schwierigkeiten, setzt man nicht als Druckmittel ein gegenüber anderen Menschen. Es geht ja nicht, es geht nicht darum, einen Sieg zu erringen. Es geht darum, dass man verstanden wird. Und wenn man merkt, dass jemand andere Probleme hat damit, dann hilft man ihm. Und, und man verzichtet auf Häme und auf Spott. Das Motto lautet, besser machen statt besser wissen, nicht nur fertig machen und kritisieren. Und das Schönste wäre eigentlich, wenn wir uns auch bei der Sprache einfach gegenseitig helfen, nicht nur in den Foren der Tageszeitungen, nicht nur in den Foren im Internet, sondern einfach ganz alltäglich im täglichen Leben. Und wenn man was besser weiß, wunderbar, dann sagt man es einfach, aber man verzichtet auf chemische Bemerkungen und spöttische Kommentare. Das war es für heute, so ein bisschen ein Osterartiges ähm, ähm, Episodchen. Heute ist es ja kurz vor dem Osterfest. Ich sage danke, dass du dabei warst und freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Gute und ciao.